0: Lysk godt, og herzlich velkommen til Tyskernes episode 19. I studio, Ingrid Brekke og
1: Kai Hønorsvind,
0: hallo. I dag er vi brennaktuelle. er har nettopp kommet fra bokmessa i Frankfurt og skal fortelle litt om hva jeg opplevde der. Vi kommer også til å få plass til et par tidsriktige ord. Men først av alt så skal vi selvfølgelig til ukas store politiske drama Valget i Bayern. For søndag stemte folk der, og resultatet må kunne kalles dramatisk. Kai, kanskje du kan begynne med å fortelle litt hvordan det gikk?
1: Det kan jeg, ja. Det var veldig, veldig spennende. Hvis vi ser litt nærmere på disse resultatene, så gikk det jo voldsomt ned med CSU. Eh, altså det styrende partier da fra før. De landet på 37,2 prosent. Og dette er jo kanskje mer enn 10 prosent ned enn det de var van til.
0: Ja, det høres jo mye ut, ja, men, men ja. Det har, de har pleide å være mye større. Ja. Ja. Uh,
1: så de er jo fortsatt uh, den sterkeste partiet, men uh, som før det ikke lenger. Da trengte de ikke en koalisjonspartner. Uh, da kunne de styre alene, og de hadde gjort i 60 år i, i Bayern siden etter krigen. De hadde, jeg tror det var en gång på 70-tallet, en oppslutning med en rundt 60 prosent, når man tenker seg, eller sånn alle som kan stemme, <laughs> stemme på det ene partiet. Sånn er det ikke lenger. Så det er jo litt dramatisk. Men apropos dramatisk, når vi ser på resultatet til SPD, stakkars, stakkars ja. SPD, de lander på 9,7 prosent.
0: Under 10 prosent. Det dårligste resultatet i noen delstat, noensinne, så er det hva. Så det er jo helt uh, grusomt for ja. de stakkars sosialdemokraterne.
1: Det er noe superlative da, men vanskelig å snu til noe positivt for et PR-byrå. <laughs> ja. Nettopp det der. Ja, dette er katastroferesultat. Det katastrof. uh, litt bedre ser det ut for de grønne. Uh, de har uh, kanskje største vinnere av dette valget. De lander på 17,5 prosent og har kanskje levert sitt beste resultat da, ever. Uh, og det er jo veldig interessant å se litt nærmere på hvorfor det. Uh, nå har man jo analysert litt hvor gikk velgerne til CSU til, og uh, de grønne fikk jo sånn omtrent 180 000 velgere fra CSU. Mm. Um, så da er den antageligvis masse. Uh, som gikk da, som var litt lei av denne kranglingen innenfor CSU, som har noe også, ja, med bondespolitikk, med Berlin å gjøre, hvordan har har oppført sig og så videre og så videre. Men så er det sikkert også noe som Grønnpartiet har gjort riktig i valkampen? vil du si det?
0: Ja, jeg tenker jo det at uh, nettopp i en sånn tid hvor har vært så preget av uh, krangling innen CSU i Bayern, og mye krangling mellom Sehofer, som er da partileder i, i CSO, og innenriksminister, og Angela Merkel. Eh, så tror jeg folk har blitt så fryktelig lei av at man skal drive og, og krangle om hvem som har skylda for hva, og hvem som har skylda for at det går dårlig, og hvem som har skylda for at AFD har vokst og sånn. Og så akkurat da, så er jo også den kanskje første rolig, fredelige perioden i De Grønne, hvor de faktisk ikke driver med interne stridighet da. Så det tror jeg er en grund. Og så er nok en grunn at uh, eh, det har skjedd en del sånn strukturforandringer i Bayern. Med at uh, CSO er jo litt sånn gjort det bra på landsbygd da. de jeg, jeg leste et sted at man sier at uh, det var CSU som oppfant det lykkelige Bayern. Altså det er de som har lagd det hele image. Og det er de som har vært nesten en slags sånn synonym for denne delstaten da. Men så er jo ikke Bayern helt sånn lenger, fordi det har jo flyttet masse nye folk inn fra andre steder i Tyskland, som har noen, kanskje andre politiske syn og ikke er sånn CSO-venner, og så bor det jo masse flere folk i byene. Så jeg så jo også at de grønne har jo fått over 30 prosent i alle de store, åtte største byene. Da. Så det handler også om urbanisering og om unge folk og mange sånne uh, ting.
1: Ja, og så har de klart et veldig og har vel en sånn ung dynamisk duo, og mm. uh, de har kanskje nesten punte over litt sånn, at det er også litt vanskelig å ha et sånn delt duo, de var veldig positive og hurra, og dette klare ja, vi spesielt. Ja,
0: altså i konfetti. De dusja i konfetti, ja. ja.
1: Men også ha begynt å påpeke litt mer enn dette handler ikke bare om invandring her, vi har en del andre spørsmål vi skal snakke om, og vi skal vri dette litt positivt. Også var det veldig synlig på sosiale medier, har en et sånn ung valgkamp og turte nesten å bli litt edgy, hvis man kan bruke det, det ordet, så jeg tror da har de fått med seg uh, mange av de unge velgere, men også noen av de som var litt lei av det de var inntil.
0: Ja, og de gjorde jo, så vidt jeg har skjønt, så gjorde de jo også, de brukte en del av disse bajern triksene, og så de grønne snakket mye om haimat, og de hadde sånn folkemusikk, og liksom, ja. Så, sånn at det var jo ikke så fremmed for uh, folkebayeren, hva de grønne holdt på med akkurat nå da.
1: Nei, nå så har de, men også kanskje gjort noe som vi har snakket litt om her på podcast nå, at man da budde tørre litt mer å ta disse egentlig litt sånn konservativt belagte begrepet som mm. heimat og vad betyr det å være tysk og vad av tysk kultur, mm. og være litt proaktiv og prøve å retolke dette, mm. uh, og definere det i en kanskje litt mer liberal og progressiv ånd, og det har de klart. Uh, sånn ser det ut yeah. uh, i, i hvert fall, og så har det jo kanskje også noe å gjøre med at det konservative spektrum, der er det litt mer splitt, vi kan jo se på de andre to, AFD som man frykter alltid eh, i disse valgene eh, landet på 10,2 prosent og det er jo ikke så mye som man kanskje hadde
0: fryktet Nej altså det jo man kan se de to perspektivene, på den så gikk det jo fra 0 til 10,2 fordi at de stilte jo ikke til forvalget i 2013, fordi det, da var det et sånt helt nytt parti Eh, de er jo ikke så gamle, HFT. Eh, og nå kom de inn, og nå er de liksom inne i, i 15 av 16 eh, delstatsparlamenta eh, da. På den andre siden så er jo 10,2 prosent i forhold til at de på meningsmålingene nasjonalt ligger på sånn 15, tror jeg nå. Så er det jo ikke så veldig stert da. Og jeg tror at det som skjedde litt, eh, det var også det at de hadde en kandidat i Bayern som var veldig ekstrem och som hade en video på sociala medier våran snackade om eh, vissa möter en neger i nabolaget mitt så vill jag gärna veta vad han smittsom är sjukdomar och sån det blir så oanständigt och dröjt ikring sant att att det borgerliga bayern det er jo ikke der ju inte det så det blir liksom allt för mycket så det kan ha haft nog med sakna göra och så tror jag det hade mycket att göra med att de har ett ant parti bayern de fria vele
1: vi ja, de frie velgere. Hva slags gjeng av dette?
0: Det er jo litt sånn der uh, rar... Jeg, jeg hørte jo intervju med han, lederen på TV, og etter et par setninger så klarte jeg å skru meg med ham i hodet så jeg nesten skjønte hva han sa. Han snakker kjempebredt Bayern-dialekt. Og, og de er jo av... De har noen veldig konservative sider. De vil ha mer politi, for eksempel, mer sikkerhet. Men de er også sån de er for frie barnehage en sån kampsak, altså ikke frie, men gratis barnehage som heter på norsk. <laughs> eh, og de er også noen hun er grønne sida, veldig appell på land, på landsbygda. Eh, og ligner jo egentlig ganske mye på CSU, kan vi kanskje si, men de har nok også tatt en del av den lekkasjen da fra altså misnøyen av CSU så har välgerarna hatt uh, flere alternativ. Ja.
1: De har landet på 11,6, disse freie veler, og nå har de også snakket om at det er kanskje en mulig koalisjon, CSU og freie velere, som man da sier blir litt sånn CSU i koalisjon med seg selv. Ja. Det er litt sånn samme. Så er vi jo veldig glad i fergekoder i Tyskland med disse partiene, og da blir det svart-oransje, ja, fordi det er fergen til de freie veler, har vi ikke hatt før. Så vi får se. Hvor lang tid tar det nå? Blir det et sånn endløs drama som i bondespolitikken med når man endelig har en regjering, eller hvordan funker det i Bayern? I Bayern
0: vet du alt, det er alltid så effektivt og flott i Bayern, <laughs> så der har de ordnet seg sånn at hvis man ikke klarer å stable på benet en regjering på fire uker, da må det bli nyvalg. Og dette tror jeg går fort. Jeg, ble jo med, jeg kommenterte dette valget i NRK, og da var jeg veldig barsk og sa at det tar en uke. Jeg håper ikke så mange hørte det, for det tror jeg kanskje var litt kort. Men fort kommer det i hvert fall til å gå da.
1: Ja, der får du klager. Du ja. sa jo på NRK at ja. dette skulle ta en uke. Jeg regner også med at det går fort. Eh, det som kanskje kompliserer dette litt er jo spørsmålet hva skjer nå med HZH for en veldig sånn polariserende person eh, som er også innriksminister i Tyskland selv, eh, ja. som er, har blitt pek ut som en slags syndebok nå til at eh, CSU klarte det så dårlig, og hvordan hänger dette sammen med valg i hessen om to uker? Eh, hvordan kan vi forklare dette? Hvorfor er det så viktig nå?
0: Ja, nei, jeg trodde jo ærlig talt at uh, i dag skulle vi sitte her og snakke om at nå hadde det seg for godt av. Uh, men så gjorde jo CSU det litt bedre enn det så ut som på, de, på meningsmålingene. Altså det gikk noen prosent uh, opp i forhold til det og det virker ikke som de har tenkt å gjøre noe spesielt uh, med ledelse, partiledelsen da. Jeg så på pressekonferansen mors CEO for i dag og han satt jo og prata litt i sånn forsvars eh uh, posisjon, men men uh, der, der skjer det ingenting. Og det har nok mye med nettopp det som du nämnde valget i Hessen, for om to har det jo delstatsvalg där. Og fördi CSU och SPD gjorde det så katastrofalt dårlig nå i Bayern. så jeg er på en måte alle regjeringspartiene enige om at nå må vi bare sitte helt stille i båten, ikke krangle noe mer, ikke lage noe mer styr, og så håper vi at det går bedre for oss i hessen, og så tar vi oppsummeringen etter det.
1: Mm. Eh, litt om det jeg håper Jeg så på en pressekonferens Synes du ikke at han ser litt ut som han har Litt liksom på autopilot Og litt liksom, sånn liksom knust <laughs> på innsiden han, er, han virker som en sånn broken man og, altså.
0: Men han var, det var veldig rart på pressekonferansen så satt han jo og snakka veldig mye om allt han gör och att hur illa det var att så många menta att han borde gå för han har ju så mycket att ge och han har ju vad det är 70.000 anställda i departementet sitt och håller på med allt möjligt och ramsat allt i att hålla på med då. men det är ju nog ja nej jag vet inte det kan fort det verkligt Trist hvis man skal være litt menneskelig og sånn, så sitter han jo der nå, og så har han denne Søder da, som er statsminister i Bayern, og de to har jo holdt på med den grusomme maktkampen sin i år etter år etter år, og alle skjønner jo at det på en måte er Søder som må vinne, fordi han er jo 30, 30 år, nei 20 år yngre i hvert fall, ja. han er mye mm. yngre, og Sehofer er jo en, begynner bli en gammel mann, det ser man jo, Uh, og, og de har jo et forhold nå som gjør at de ikke kan møte blikket til hverandre en gang. Altså du ser hvordan de ikke, ikke ser hverandre i øynene, og sånn kan man jo ikke ha det. Nei. Så noe må jo skje, men da først kanskje etter dette uh, valget i hesten. Skal du stemme der da, Kai?
1: Ja, jeg uh, vil egentlig det, men uh, nå, da uh, du nevnte det, så kom jeg på at jeg burde kanskje sjekkelig ut at jeg... Det skal søke på brevvalg, eller få disse valunterlagen på plass, for de ellers må jeg dra ned, og det har ikke tid til. Jeg har veldig lyst til å stemme i hessen. Jeg tror jo egentlig, altså det er jo mange som sier dette er det egentlig viktig valget, spesielt for hva som skal skje med Merkel. Det da det avgjøres. Det kan nok stemme. Jeg tror egentlig, i hvert fall når det gjelder an nå at det bleke store forandringer da eller overraskelse i Hessen har vi en uh, svartgrønn regjering en svartgrønn koalisjon vi har hatt i, i en del år. Uh, de virker ganske stabilt. Uh, man spesielt fordi man har en litt mer sånn uh, konservativ, spiselig grønnpartiet mm. med lederen Tarek al som liker å fremstille seg som litt mer progressiv og grønn enn det han egentlig er. Han har nok en sånn ganske klassisk realo nesten litt sånn på den neoliberale siden grønne politikere. For han er næringsminister politiker. nå, er han ikke ja, han er det? Og det er jo også
0: litt sånn surrealistisk, kanskje. Litt surrealistisk, ja. og når
1: man ser på disse kjernesakene i Hessen, for eksempel, utbygningen av Frankfurt flyplass, som har egentlig en sånn kampsak for den gamle grønne bevegelsen. Vi har jo snakket om dette her på podcast nå, og det er da de blir dannet nesten for å gi som motstand. Mot motstand ja. mot flyplassen. Men dette er man helt med i dag. Ja, det og, de
0: nye grønne de nye grønne, ja.
1: Så litt som det i Baden-Württemberg med Kretschmann også, uh, at dette fungerer veldig fint med CDU. Uh, så da tror jeg ikke er det noe særlig trouble. Uh, det som blir interessant å se på er igjen, stakkars SPD, hvordan klarer de det? De gjør noe merkelig at de stiller med samme uh, kandidaten som de stilte sist da de tappte, nemlig Torsten Sjefa Gumbel, uh, som har også en sånn nest nestleder i Bundes-SPD. Uh, litt sånn ukarismatisk, vil jeg se, si. og så er det selvfølgelig spørsmålet med AFD. Jeg er jo litt stolt av at Hesten er det eneste delstad hvor de ikke er med i parlamentet, enda. Litt
0: mest flaks da, forløpig. Litt ja. flaks,
1: men jeg, jeg er stolt uh, likevel. Uh, nei, de kommer nok inn sikkert, men det er spørsmålet hvor... Ja, hvor mye prosent de får. Mm. Og så har vi jo også en sånn freie-velge-væle-variant uh, som har litt mer på den høyre siden. Ja. Uh, så vi får se hva som skjer, men jeg tror egentlig ikke at det blir en sånn store overraskelser der. Men vi får se. Vi snakker kanskje om hessen hessenvalg uh, om to uker. Ja. Ja. Men, Ingrid, du, apropos hessen, ja. kommer jo fra min hjemmeby, Frankfurt am Main, hvor det var bokmessa, største bokmessa i verden. Litt med synlig, må jeg si. Ja, det har du grund grunn til. Ikke sant? Mm -hmm. Ok, hvordan var det?
0: Det var kjempefint. Det var kjempefint, og det var, jeg har jo aldri vært på den bokmessa før. Så jeg synes det var stor, det var stor stas. Og jeg hadde jo litt sånn, jeg hadde ganske god tid, ikke så fryktelig mange ting jeg måtte gjøre. Jeg skulle liksom se meg litt rundt og sånn, og så var det jo så fint vær. Så jeg satt jo en ute da, på den uteplassen. Og så du tørte folk, ikke å gå inn? Og, og jeg, var inne, jeg var litt inne også. <laughs> ja. men, men jeg satt meg ut i sola, og så på folk og litt sånn, og så hadde jeg jo hørt veldig mye om at det skulle være så gigantisk stort da. Men jeg synes ikke det var så grusomt stort, og så snakker jeg litt med noen som sier at jeg, men Ingrid, «Du sitter jo her nå på den uteplassen, men det er fem halder til liksom, bak der.» og Da skjønte jeg at okay, ja, greit, det er kjempestort, og det er jo også tror ni at det er 10 000 akkrediterte journalister. Det er nok litt sånn mye bloggere og skoleaviser, og litt sånn forskjellig i den kategorien, men likevel. Jeg var så en av 10 000 som fløy rundt med sånn pressekort på, på magen og, og var med. Men det er jo helt utrolig spennende å se, altså det er så svært og så mange ting som foregår. Og i år eh, var det da Georgia som var gjest til landet. Eh, hvert år har det jo et gjest som får masse oppmerksomhet og en egen hall og sånn. Eh, og neste år skal jo dette bli Norge da. Mm. Så, det var jo, ja. mm. så det var jo den store greia og så litt eh, derfor jeg hadde så lyst til å være der og se og sånn da. Norge hadde jo en, en sånn pressekonferanse eller en presentasjon
1: uh, som man er, i hvert fall her i Norge veldig opptatt av. Uh, hvordan skulle det gå hvordan fungerer det? Du var der. Hvordan var det? Var det koselig? Nei, jeg synes
0: det var veldig, veldig flott. Altså, Visst nok så ble det satt en rekord, nemlig at det aldri har vært så mange journalister til stede når neste års gjesteland presenterer seg. 350 stykker skal det ha vært. Uh, og en ting jeg synes de gjorde, som kulturminister Trine Sjegrande var jo der, som man hade jo liksom stilt upp med, med, med det man har å, å by på av høytstående mennesker og sånne ting, og så hade man gjort et veldig lurt valg, synes jeg, når det gjaldt musikken. Det ikke var grigg, det var ikke folkmusikk, men det var noe som heter ferdig snakka, som er en slags litteratur samtidsmusikk -konsept som satte en sånn tone for det hele som jeg tenkte var litt sånn det nye Norge. Og ikke disse klisjeene som, jo det blir så fort i Tyskland at vi er bare sånn fjord og fjell og natur og regn og miljø og alt det der, så man blir litt sliten av og til. Og dette var liksom noe litt annet og veldig sånn på. Så jeg synes det var en god tone som ble satt, og så får vi se hvordan det, dette utvikler seg det da. Men det var en god, god start, synes jeg.
1: Og det er jo også, man begynner jo å se litt kritisk på det også. i hvert fall her har jeg sett i norske medier at man lurer på, okay, hva er det egentlig vi prøver å få til da? Når det er stor satsning, masse penger som pumpes in i dette, men vad skal vi egentlig selge? En sånn drøm som vi ska bare, som måtte hete, men hva slags drøm er det, og vad barer vi den i, og hvor till. Så det er jo litt interessant å kanskje få plass til litt sånn kritiske stemmer også, men så er det jo, handler det jo litt om business, det handler jo om å selge norske bøker i Tyskland,
0: kanskje? Ja, det er klart det ja, at det handler... Altså eller kultur er ju alltid den där dubbelheten då att du, at det er både business men och så kultur. Mm. Eh og den blandningen er ju väldigt väldigt tydlig på på bokmässan i Frankfurt på alla på alla håll men också där så följer i Norge. Eh och det har man ju är ju följt hur den täckningen av de här östländerna är i mange år. og det er jo de får fryktelig mye omtale i tyske medier, men det er jo ikke bare litteraturen, og kanskje ofte er det ikke så mye litteraturen egentlig, men det er mye reiseliv, det er liksom landet gjent sånn generelt, det, er, det blir jo også teater, museum, altså det er mye, mye som skjer, mye fokus. Og så kan man jo alltid spørre seg, vad skal vi med det? Eh, men det er jo på en måte en annen, en annen diskusjon, altså at man oppnår, det at man kommer til å få masse uh, omtale og oppmerksomhet i Tyskland, det jeg tror jeg er ganske klart. Mm. Og så er det litt sånn opp til hva, hva man skal bruke det til. Og så kan man jo si, som vi som sitter her med våre tyskerne-podcast, og synes at i Norge så er man få lite toptat av dette store viktige, fantastiske lander. Eh, at vi had du et konsket træt at det gikk en liten andre vved ind fordi at tysk grandi elke og nordge fra før og I oss mass oppæ som at du bok medsellerrikke. så det tänkte der på andre valer, at der skulle ønskat at du eh, vi normen og, og var mer opptat av tyske han var som kjrrd der. Eh, men det kan jo hende at det blir en bitte liten bivirkning av denne store ja. satsingen det og da. Altså.
1: Men jeg satt litt her og tenkte litt sammenlignet, ja. ok, hva skjer nå? Hva, hva rapporterer man fra bokmessen i Frankfurt og hva um, snakker man om? i forhold til tysk litteratur. Uh, og da er det jo litt interessant at for eksempel den siste prisen som deles ut på bokmessen, den uh, fridenspreis des deutschen bokhandelsen, altså uh, tysk bok bokhandelens fredspris, som deltes ut til to utrolig spennende kulturvitenskaper, uh, sosiologer, uh, Jan og Alida Assmann, mm -hmm som holdt en kjempefin tale mm. i uh, Paulskirche i Frankfurt, som jeg synes var veldig rørende og veldig som politisk på en bra måte, uh, fant jeg ikke her i pressen, mm. <laughs> i, i medier det hele tatt. Så da må vi håpe at vi kanskje få litt mer av det, for de taler er jo også en ting som er veldig gøy i bokmessen, ikke sant? Ja. Jeg fikk en sånn rørt melding av deg når ja. du var der nede. Hva skjedde da under <laughs> åpningen?
0: Altså, jeg, jo, jeg elsker jo disse storslotte tyske talene hvor man snakker om krigen og alt som har skjedd siden og menneskerettigheter og liberale prinsipper og alt dette her og bare slår på stort romma og ikke er så redd for å ta i bruk de store ordene. Og, og det gjør alt, også alltid litt ekstra inntrykk å høre dette, når man jo faktisk sitter på ett fysisk sted som var knust, ikke sant? Altså det å, når man vet hvordan det så ut i Frankfurt etter krigen, hvordan situasjonen var eh, for Tyskland, og så ser på vad det har blitt i dag, så blir man jo både rørt og kanske litt sånn pompøs i hjertet sitt, for det er jo helt fantastisk. Og, og i år ble jo dette kanskje ekstra understreket av at eh, det, det var 70 år siden eh, menneskerettighets, FNs menneskerettighetssettelser og det markerte man. Og samtidig markerte man at det var 70 år siden bokmessa i Frankfurt hade gjenskapt seg selv etter krigen, for den er jo egentlig 500 år gammel eller noe sånt. Mm. Men den lå jo nede under krigen, og så hade man liksom den første, ja, kanskje ikke kallet den normale, da, men litt grann den normale i i 1948. Da. Så dette holdt man flere taler om, både eh, styrelederen for bokmessa, og statsminister Bouffier, som vi var inne om i stad, holdt en flott tale uten manus. Og så kom jo den talen som kanskje overrasket meg allermest, det var jo Federica Mogherini, som er F eh, EUs, ja man kan kalle det en slags utenriksminister. Ja. Mm. Eh, hun holdt en vidunderlig tale om hvorfor kulturpolitikk er så viktig, og verdiene av bøker, og fortalte at hun Eh, det hadde ikke, siden hun var seks år, hadde ikke gått en eneste dag uten at hun hadde lest i en bok og sånne ting, og den talen var helt vidunderlig, og jeg visste heller ikke at hun var en sånn flott taler. Den kan vi legge ut på Facebook-siden vår, for hun snakket jo på, på engelsk. Mm, ja, Så vi, der gikk hun inn i den tradition som kanskje ikke er bare tysk, men Nei. som kanskje er litt europeisk. Ja. Ja,
1: Absolut det er veldig fint. Jeg må si at dette blir også veldig personlig for meg da, neste år. Altså, jeg kommer jo fra Frankfurt. Jeg har vært på Bokmensen mange ganger, og nå er mitt nye hjemmeland Norge gjest i min hjemmeby. Så jeg skal vare da, vi skal jo vare på plass der se, neste år Du kommer år. til
0: å bli litt rørt da, Kai Jeg
1: kommer til å gå rundt gråtende hver dag Så det blir väldigt pinlig for deg, Ingrid Når du skal lede meg gjennom halve Du liker meg gjennom halve Det blir stas vi, 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 skal, vi gleder oss veldig til dette Så det blir det veldig, veldig fint så du har varit hjemme uh, i Tyskland, og du har
0: også tatt med deg noen ord ja, derfra? Ja, og dette er veldig sånne mm. ord i tiden da. <laughs> okay. uh, det første ordet, det er da uh, koalition. eller uh, koalition, eller hvordan man nå ville si det. Ok, wow, wow. hva er dette? Jo, det er uh, valget i Bayern. Så kan man teoretisk sett danne en koalisjonsregering av CSO og A AFD. Dette kommer jo selvfølgelig ikke til å skje i praksis. Ja, for det jo... skal
1: jo ikke være noe til høyre fra CSU, Nei. som Franz Josef Nei. Strauss sa. Nei,
0: Så det helt... og det har de allerede sagt. Det er helt uaktuelt. Ja. Men teoretisk... Eh, så kan man jo tenke seg at det kommer til å skje i fremtiden mm -hmm. og nå har den koalisjonen altså allerede fått et navn og jeg synes jo det er så morsomt med alle disse Jamaika og Svartgrønn ja. og ja, store og, ja, de, de, ja. så det er enda et nytt ord i, i samlingen ja. av mulige koalisjoner Østerrikekoalisjon,
1: spennende ja, ja. Okay. Mm -hmm.
0: det andre ordet eh, det er da gettortet det <laughs> er da gettortet
1: Oh God. Ja, jeg har jo hørt det nå men ja. uh, før det er så fantastisk ja. get tartet ja. kaket, å bli kaket kake,
0: ja, bekaket, eller jeg vet ikke hvordan vi skal si det
1: Bekaket, da blir det litt vanskelig Nå, Nå, mye å oversette det. Ja. Kjetus, bekaket, nei, klare. Men
0: det er, <laughs> ja, nei, det kan vi ikke si. Men det er i hvert fall, øh, bli, når man får kastet en, en kake i ansiktet, og det var det nettopp en AFD-politiker som ble på en skole under en relativt valgkampopplegg. Ja, for det gikk
1: sånn randomly, men som et tegn av uh, protest. Ja, en protestaksjon, protest, ja. og kaste kake i ansiktet ja, til ja. noen man ikke liker.
0: Ja. og det, det var da dette blitt et sånt eget ord forstod jeg når jeg googlet og, og, sånn. og da er det jo flere som har blitt utsatt for det opp igjennom både de linke lederen Sara Wagenknecht har blitt gettåttet og det har også Tilo Sarasin eh, som jeg for øvrig hørte på i Frankfurt det er fint ja. å si på bokmesset at jeg var faktisk ikke bare ute i sola og satt og var rørt på sånne åpningsseremonier jeg var på flere arrangementer og det ene var da Tilo Sarasin Uh, som, skrev, som ble jo så kjent for noen år siden når han skrev denne boka om dørslandschafts-app.
1: Ja, en veldig, en, en ex-SPD-politiker Ja, som, han er faktisk medlemmen da. Er han fortsatt medlem? Ja, jeg tror han, han ble kastet medlem. ut. Okay. Uh, så vidt jeg forstod, ja. Han tok en veldig sånn høy return. Ja. ja. Erk, konservativ, innvandrings, innvandringsfinlig ja. ja. teoretiker. Ja. Så jeg var og så ja. på
0: han, fordi det var helt tilfeldig, jeg bare gikk forbi og så at han skulle snakke, og så tenkte jeg, oi, det må jo være noe med, sidan han har så voldsomt politisk gjennomslag, og har blitt så populær, og selger så mye, så må, han, må, han, må det liksom være noe med han, kanskje han er veldig karismatisk, tenkte jeg da. Og det kan han bare si, Nej, det han ikke. Han er overhodet ikke Nei. karismatisk, han sto og leste høyt fra sånne håndskrevne ark, ja. og det var helt forferdelig å sitte og høre på, og det innholdet var ille selvfølgelig, det var sånn anti-islam, den nye boka er en sånn anti-islam bok, men, men det var også formen at du bare, blir helt, du bare sitter og klør over alt og grusomt. Ja. Så, så kan vet man vi si, det. Og han har blitt getåtet. Hvis ja.
1: ansiktet til Theosarad sin har blitt getåtet, så er det en forbedring for ansiktet av Theosarad sin. Ansiktet er faktisk mer karismatisk etter den
0: bekapningen. Ja, det kan man. Ja. Hvis, det man, kan man si, um, kan hvis man vil være veldig ond, kan man si vil. det. Ja. Ja. Men kan det skal si det. vi jo ikke Nei, 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 nei. vi det,
1: sier Nevner vi bare. Så spennende. Nå fikk jeg faktiskt lyst på kake selv. Det er kanskje... Jeg har jo alltid lyst på kake, men det, nå skal jeg tårte mig selv og smashe hodet mitt i en kake. Og da er det kanskje på tide å runde av for denne gangen. Takk at dere hørte på oss. Takk for oss. Følg oss på Facebook, hvor vi legger ut for eksempel en veldig fin tale, og hvor det også har løv å stille oss spørsmål, gi tilbakemeldinger ros og ris og gi oss gjerne stjerner og lik og del det blir vi så glad av og så er vi straks tilbake, om ikke så lenge takk for oss, og si av videoen